0: Hola, escritores, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia Colelia y ayudo a escritores principiantes a planificar su novela enfocándola en la transformación del protagonista para lograr empatía con el lector. Y este es mi podcast, al que decidí llamar Organizá tu creatividad, para que hablemos del proceso creativo y cómo este puede ayudarte a cumplir tu sueño de escribir un libro. ¿Qué tal, escritores? Bienvenidos al episodio número 30. ¡30! ¡30! del podcast Organiza tu Creatividad. Wow, no puedo creer que ya estemos con 30 episodios. Gracias a todos los que están del otro lado escuchándome, a los que apoyan mi contenido. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, quiero empezar entonces a contarles qué fue lo que pasó en esta semana. En realidad lo que acaba de pasar, porque yo estoy grabando este podcast el sábado 19. Ustedes lo van a escuchar el día el lunes 21. Y bueno, la artista que contraté para que me hiciera los personajes de La condena del silencio. Hoy me mandó las imágenes y estoy enamorada de mis personajes. Sinceramente, estoy muy feliz. De verdad que siento que esta historia es, es el comienzo de algo grande, porque es una historia que viene ya desde hace un tiempo. Yo la empecé en noviembre del 2018. Es el borrador número 5 el que quedó. Y, y la verdad que fue modificándose muchísimo, porque al principio tenía otra idea de lo que iba a ser la historia, después eran otros los personajes. Y fue también un proceso de evolución y de entender sinceramente qué era lo que quería contar en esta historia. Y cambió muchísimo. Y la verdad que siento que nunca antes me había pasado de convertirme en lectora. Con mi autonomía lo que me pasó es que realmente me había emocionado con mis propias palabras, cosa que nunca antes me había pasado eso. Y, y leer determinados capítulos que me hicieron llorar era como, wow, no puedo creer que, o sea, yo escribí esto, que a mí me está pasando esto. Pero La Condena del Silencio está en otro nivel, en el sentido que cuando yo la leía, mientras que hacía las correcciones, me olvidé de que era la escritora y me convertí en la lectora. Y, y era como, wow, me interesa, quiero saber más, qué bueno que está escrito... Eh, fue una disociación muy interesante y, y era algo que no me había pasado antes. Entonces realmente siento que, que yo estoy creciendo como escritora. Siento que sinceramente todas las cosas que, que aprendí, que, que pongo en práctica, eh, sobre todo que pongo en práctica, que es lo que les digo siempre, es lo que están haciendo ver estos resultados. Y sinceramente siento que, que la condena del silencio es algo distinto. Como les digo, es el comienzo de algo grande. Y por eso quería, quería hacer esto. Si bien aquellos que por ahí si vieron el video que tengo en mi IGTV, que si quieren seguirme en Instagram como arroba tengo ahí un IGTV donde les cuento cuáles fueron las inversiones que hice con mi autonomía. Y en su momento dije que no iba a invertir de vuelta en hacer como los personajes, la, o sea, las imágenes, porque para mi autonomía me quedó raro. Pero creo que me quedó raro porque mi autonomía es una historia contemporánea, ¿no? Entonces, me parece que la única manera de que vos tengas la imagen y que te suena real es siendo una foto. <risa> eh, pero como esta es una historia de fantasía, creo que se puede jugar un poco más. Entonces, nada, encontré a Astrid, se llama, ella es una artista australiana, la encontré en internet y, bueno, le pregunté. Le pregunté cómo, bueno, cuánto, cuánto cobraba, cómo era el, el, el proceso, y la verdad que que me enamoró muchísimo la forma en la que ella se acercaba al, al proceso o sea, me mandó un, un mail súper largo contándome todo lo que era cómo trabajaba ella, qué información necesitaba y a mí me encanta, la gente que es detallista y que tiene una, un acercamiento muy profesional, eh, nada me, me puede, así que no lo dudé. En su momento, bueno, le dije que esperara un poco porque, bueno, ay, <risa> había algunos gastos que había que hacer primero en la novela y eso era un gasto adicional. Entonces, eh, nada, había que ver cuánto soportaban mis ahorros hacer todo esto. Así que tuvimos que esperar un poco, pero después terminamos este arreglándolo. Y, y, y bueno, lo que ahora me hizo fue la entrega de los, la, las portadas. ¿Cómo se dice? Los retratos. Eso es. Los retratos de Evania y de Thunder, esto es para que ella pueda luego hacer una escena que ya estoy como loca, quiero ya verla como, como sería una escena eh, nada como si fuera en vivo y en directo. Y la escena que voy a elegir en realidad son dos. Hay una que es la que voy a poder compartir públicamente porque es la digamos el evento desencadenante de la historia y la otra que es mi escena favorita de la novela esa no la voy a poder compartir porque tiene un spoiler enorme, va varios spoilers enormes, entonces esa solamente la voy a reservar para otro grupo de personas que ya se los contaré quiénes serán. Pero la cuestión es que estoy súper contenta, eh, ni bien tenga bien definido porque hubo un, nada, una situación con Thunder, una característica del personaje que no como que no se veía reflejado, entonces por eso no les quiero compartir todavía las imágenes porque se las quiero mostrar a las dos juntas. Y Ebaña sí, Ebaña es, es, es Ebaña. Pero bueno, estoy súper contenta, de verdad, así que nada. Y ahora ya terminé. Hoy acabo de terminar las correcciones del último capítulo, del último borrador, perdón. Lo que ahora me quedaría ver es si las correcciones que había hecho el lunes están sobre el, la versión final o las hice en, otra, en otro archivo, así que eso lo voy a comprobar, pero... Con eso ya damos por cerrado la condena del silencio. Voy a proceder a hacer la impresión porque tengo que mandarla a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Así que ya está, falta muy poco. El 19 de octubre van a poder empezar a leer el primer capítulo en Wattpad. Y entonces ahora les voy a contar en qué estoy trabajando. Bueno, ya esta sección como que se va a volver un poquito tediosa porque sigo trabajando en el taller. La verdad que ya estoy grabando los, los módulos, estoy viendo cómo queda, estoy realmente entusiasmada con, con este taller. Sinceramente les estoy contando el paso a paso de todo lo que hago y, y, y creo que, que, que si bien por ahí es mucha información, siento que al mismo tiempo es, eh, va a ser para aquellos que realmente quieran progresar y quieran intentar algo diferente. Así que nada, estoy contenta sinceramente con eso. ...y también empecé a ver lo que es el primer capítulo de Juego de Tronos... ...que va a ser este análisis que voy a hacer para, para mi grupo de, de suscriptores en la lista de correo... ...así que estoy muy contenta y falta muy pero muy poco para, para empezar con Iván... Eh, ...probablemente me tome lo, lo que queda de septiembre de descanso... ...y en octubre sí a full empezaré a leer primero mi autonomía... ...para, para tomar de ahí nota alguna que otra cosa que por ahí me quedo medio colgado... Y después sí a planificar y todo, pero quédense tranquilos que todo este proceso los voy a bloguear. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver el. vamos a desarrollar el tema de este episodio: que es qué hacer cuando mi idea no vale la pena. Interrumpo el episodio para darle el espacio a nuestro sponsor. Hoy vengo a hablarle a ese escritor que está cansado de avanzar sin un rumbo y que quiere hacer destacar su historia para transmitir ese mensaje que tanto desea. Si es eso vos, a esta altura sabés que para conseguir resultados diferentes, tenés que empezar a hacer las cosas de otra manera. Antes de aprender sobre el proceso creativo, no me sentía conforme con mis historias. Ahora, cuando algo no funciona, sé qué es y cómo solucionarlo. Déjame ayudarte. Para conocer los servicios que ofrezco, podés visitar mi página web www.nadiacolelia.com barra Organiza tu Creatividad. Hace poquito compartí un reel en Instagram donde les hablaba de esto, porque cuando me monetizaron YouTube yo hice un, un sorteo en mi Instagram para que tengamos una charla y yo los pueda ayudar en su proceso creativo. Y una de las preguntas que le había hecho era, o sea, qué sentían, o sea, qué obstáculos tenían adelante que les estaba dificultando escribir su novela. Y muchos me respondieron que tenía que ver con que la idea no es buena o, o no me siento suficiente o no me gusta mucho la idea. ¿Y qué hacemos, no? Cuando, cuando sentimos que la idea no vale la pena. A mí me pasó con una novela que pronto volveré a ella, todavía no es el momento, pero es una novela que se llama Proyecto E, todavía no tiene un título, y fue mi primer acercamiento a lo que es el, el género de la ciencia ficción. Y lo que me pasó con esa historia es que, de vuelta, Volví una y otra vez y no me terminaban de cerrar la historia en general. Hoy creo que puedo tener una idea de cuáles pueden ser los problemas. Debería volver a ella para, para cerciorarme, pero a lo que voy es que en ese momento yo sinceramente pensé que yo no era buena. O sea, leía la historia y digo, esto no me interesa, esto no, hay algo que le falta, no, no, no soy buena para esto. Y creo que lo peor que les puede pasar es asociar este esta idea de que su idea no vale la pena con su propio valor. Tienen que tratar de asumir algo. Hay cosas que no les van a salir bien, probablemente muchas, pero digamos, tiene que ver con que nosotros estamos empezando a hacer algo, estamos aprendiendo en el camino y cuando empezamos a escribir las cosas no van a ser buenas. Es, es algo normal que pase. El tema es que tenemos que aprender de eso. Es decir, bueno, que okay, yo voy a escribir este borrador, que es horrible, pero voy a volver a él y lo voy a mejorar lo más que pueda. Y cuando escriba una nueva historia, voy a aprender otra cosa y así sucesivamente. Nunca un borrador va a estar perfecto. Siempre va a haber un espacio para la mejora, pero tampoco tenemos que ser como ultra perfeccionistas, porque si no, nunca publicaríamos algo. Yo hoy veo que mi autonomía tiene algunos errores. Pero bueno, gracias a que la, la escribí, ahora aprendí cuáles son esos errores que traté de solucionarlos en La Condena del Silencio. Y probablemente cuando escriba mi nueva historia, piense en La Condena del Silencio y diga, ay, ahí y acá tendría que haber hecho otra cosa. Pero es así. El tema es que tenemos que ser mmm, buenos con nosotros mismos. Ser objetivos, pero tenemos que ser buenos. Entonces, ¿qué hacemos cuando pensamos que nuestra idea no vale la pena? Esto es algo que yo voy a enseñar en el taller, pero para mí es súper importante que pensemos en nuestra motivación. Yo creo que el escritor primero tiene que saber por qué está escribiendo la historia que está escribiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos vamos con eh, como el objeto brillante, ¿no? Todo lo que, lo que destella, destella, todo lo que brilla. Por afuera y decimos, wow, qué bueno escribir cuando dos personajes se encuentran y van allá, por ejemplo, van a una escuela y sucede esto y sucede el otro y entonces se van a encontrar, se van a pelear, van a hacer lo otro. Y pensamos en todo lo externo, que a ver, no está mal pensar en todo lo externo, pero sinceramente cuando ustedes vuelven a su historia y se dan cuenta que hay algo que no está funcionando, es porque no trabajaron en la parte interna de la historia. Y eso en realidad es una de las primeras cosas que hay que hacer. Ok, te, se te ocurrió la idea, tuviste todas estas cosas de lo que vos querés hacer, pero después tenés que pensar en los por qué. Primero en los tuyos como escritor. Es decir, ¿por qué decidí escribir esta historia? ¿Qué fue lo que me llamó la atención? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Después trabajar en los personajes porque van a ser el conducto de todo este mensaje que vos querés transmitir. Y por último, sí empezar a ver lo que es la planificación o el desarrollo de la historia que tienen que ver con todas estas cuestiones externas. Por lo menos así yo veo el proceso creativo, así es como yo lo aplico. Y creo que eso, ese, ahí es donde radica el problema. Cuando piensan que su historia no es buena, pero en realidad no saben bien por qué la están escribiendo. Créanme que cuando ustedes hagan este ejercicio interno de preguntarse por qué en particular quieren escribir esa historia, va a ser diferente. Mi autonomía fue para mí una manera de hablarme a mí misma. La condena del silencio, no tanto. Si bien hay partes que se relacionan conmigo, mi autonomía fue como más personal, y creo que, que el, 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 el mensaje de mi autonomía tiene que ver con abrirse a nuevas posibilidades, el, el hecho de, de, de aprender a, a vivir, ¿no? De, de, de no quedarse encerrado en el pasado y demás. Y para mí era muy importante ese mensaje, decírmelo a mí misma. Y, y eso fue lo que a mí me ayudó a seguir adelante. no a, a, a Todos los problemas que, que, que fui encontrando en el camino era como, bueno, pero yo quiero quiero terminar esta historia porque me quiero terminar de contar la historia a mí. Y fue un proceso de mucho aprendizaje, no solamente por la historia en sí misma, sino también porque esta historia yo después la llevé a la publicación independiente y tuve que aprender muchísimas cosas con eso. Pero todo fue porque yo quiero transmitir este mensaje, quiero compartirlo, quiero que alguien más lo escuche. Tal vez le sirva, tal vez no, pero quiero compartirlo. Entonces, cuando ustedes realmente se ponen a pensar en estos por qué, créanme que la historia la van a sentir diferente, porque ya tiene un sentido para ustedes, tiene un significado. Y cuando hay ese significado, esta cosa más profunda, el resto sí son problemas, pero no están asociados a la idea. La idea es la que va a estar bien, es, es el mensaje que ustedes quieren transmitir, y lo que van a tener que arreglar son las cuestiones externas. Entonces, vuelvan al original vuelvan a, a sus inicios tómense realmente el, el tiempo de hacer esa introspección a ver, no es, no es fácil yo sé que por ahí hay muchos que están diciendo por qué tendría que hacer todas estas cosas a ver, puede ser que tal vez no les sirva no es que haya una verdad sobre algo, esto es una manera de, de digamos mi forma de ver las cosas porque así es como yo lo experimenté y eso es lo que comparto entonces, si nunca hicieron este ejercicio, yo los aliento a que lo hagan y que lo intenten. Y que de última vean si efectivamente les sirve o no. Porque yo sinceramente creo que todas las historias... O sea, no, no es que haya una historia mala. Creo que eh, una, una historia puede ser mala cuando por ahí le falta un poquito de trabajo, nada más. Pero cuando uno realmente se pone a, a encontrar realmente la, la coherencia, el sentido a toda la historia, la historia se desarrolla. Pero hay que trabajarla. Entonces a mí se me hace que lo que pasa es que nos vamos a escribirla, a desarrollarla todo, a todos esos momentos mágicos que tenemos en la cabeza y después cuando terminamos de leerla nos detenemos a decir pero no sé qué le falta. Trabajo. Trabajo de introspección, de realmente entender un montón de cosas que tienen que ver con la historia y con ustedes como escritores. Porque ustedes imagínense que, digamos, un libro puede realmente transformar a alguien es, Ese es, realmente es el poder de las palabras. Probablemente les haya pasado que hayan leído un libro que sienten que les habló a ustedes, que se, se quedaron con un montón de sensaciones o que incluso los hizo llorar, los hizo reír, lo que fuera. Las palabras tienen mucho poder. Entonces cuando nosotros realmente nos tomamos el trabajo de, de hacer esta introspección, que palabra complicada, somos capaces de llegar a tener ese poder. Entonces... Los aliento de verdad a que hagan esto, a que se pregunten por qué están escribiendo esa historia y que dejen, dejen, déjense ser. Traten de no, de no limitarse y de no sentir que no son suficientes. Piénsenlo de otra manera, porque cuando nosotros nos enfocamos en lo negativo es lo que más atraemos. Entonces piensen en que voy a mejorar. Sí, siempre voy a mejorar, siempre hay espacio para la mejora. Si esta historia hoy la siento que no me termina de cerrar, bueno, voy a volver sobre la historia y voy a encontrar la razón por la cual no me termina de cerrar y la voy a arreglar. Piensen positivo, crean en ustedes. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero escritor que te haya servido y si es así y tenés ganas de compartirlo recordad hacer captura de pantalla y compartirlo en tus redes sociales. También podemos comunicarnos a través de mi Instagram arroba Nadia Escritora. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Feliz escritura.